Hej och välkomna till Viskningar och Pods 21 förhoppningsvis starka avsnitt. Hej Stefan. Hej Linus. Hur är läget? Det är bra, är det? Um, mm. Kylan har börjat komma här så jag har tänt en brasa som jag är lite eldvakt. Och hör ni någonting som slår i bakgrunden så är det, inte, så är det ingen farligare än V-kubbar som gniss, gnissrar till. Sparking. Hur mår du? Uh, nej men jag mår bra. Känner du att uh, känner du som... Uh, är det Ed Harris längst fram i Snowpiercer eller? <laughs> ja, ungefär så. Mm. Uh, jag har ju en plan kring allt det här. Mm. Som, uh, ungefär i slutet av avsnittet ser vi om vi följer upp. För då kommer jag revila hela planen. Uh, så övertydligt. Uh, extremt övertydligt. Uh, på tal om övertydlighet så har vi börjat titta lite på Squid Game nu. Och den mm. serien gillar inte att du vet, så här, att någonting ska gå så obemärkt förbi. Uh, jag tänkte där nu jag sett det är så mycket saker som är så här uh, när poletten trillar ner för tittaren fem sekunder senare mm. så kommer en extra förklaring så att det är verkligen så här uh, man ska hamra hem det. Uh, mm. Det är ett brott den serien har begått. Det är bra för folk uh, likt mig då som har lite svårt med det här, det här uh, vanliga vanliga mm. saker som händer på skärmen. Uh, det var ju en, en kollega till mig Han bara så här, ah, vi också Sjukt att du säger det För en kollega han sa exakt samma sak typ Han bara, vi har, jag börjar kolla på Squid Game här nu Och jag bara, vad tyckte du då? Han bara, ja ah, men det var bra eh, Det var väl lite övertydligt där i slutet eh, På en grej Och jag bara, jaha, det fattar inte jag så bara, det är så här. <laughs> Jag tror inte att Det är liksom inga, det, det är inga Nobelpris Som kommer tilldelas till den här hjärnan Den saken är klar Uh. Nej, det är väl symptomet med, för folk som alltid hade en stödperson med sig i skolbänken under hela högstadstiden <laughs> Ja, sant ja. Um, Jag stod på perrongen, tunnelbaneperrongen här i veckan Och tänkte på bio som man gör vid de här tiderna mm. um, Last Jewel floppar hårt på bio just nu Ja, det gör den, faktiskt ja. Och jag tänkte på det att så här. Jag tänkte på det då och så tänkte jag så här, men jag skulle vilja gå iväg och se den. Men så kände jag också så här, vilket jävla jobb det är att ta sig iväg och se den då. Mm. Och bara så här, så måste man sätta sig på tunnbanan eller sätta sig i bil och åka dit. Och så kanske vi måste äta någonting innan. Och så, så, så känner jag inte oftast på andra filmer så där. Uh, ja men typ French Dispatch, Wes Andersons nya har ju premiär i, i helgen här. Mm. Och den känner jag inte alls samma sak Och jag undrar vad det beror på, vad tror du? Är det liksom... Ja, alltså, jag vet Jag vet inte så här. för dig Vet jag kanske inte riktigt just när det kommer till The Last Jewel, för den har ju fått så här, Den har fått helt okej recensioner Men jag vet ja, inte, verkligen. du vet Idén kring typ så här, En medeltidsfilm på två och en halv timme mm. När liksom Ja, jag vet inte jag vet, Med den film, jag kanske känner ett ännu större hinder Med The French Dis Patch, okay. tror jag. Uh, där känner jag stort hinder. Ja, men det är som att sätta sig lite så här, du vet, med en så här stor, tjock, historisk roman. Lite mm. som med, med läste du var inne där på. Så den är, det, det, det krävs lite energi för det. Det är ändå konstigt, för det är ändå vår husgud Ridley som står bakom den liksom. French Dispatch. <laughs> French Dispatch är lite mer för mig så vet, så här, en påse lösgodis. Jag tror mm. att den kommer vara... Den kommer man kunna sitta och bara liksom... Njuta av allt, all eh, ex, vad, vad, heter, vad är ordet när? Folk går runt och är excentriska i Paris liksom. Oh, quirky, mycket quirky. Ja, 
Det är lite det jag vet du har diskuterat en annan gång att jag, jag behöver så här, jag vet ju att den säger kommer vara jättebra den eh, filmen men jag känner att också typ jag vill tröttna lite på att Wes Anderson har gjort samma film nu i 20 år. Mm. Uh, Royal Tenenbaums kom väl 2001 om jag inte missminner mig. Och mm-hmm. Absolut, jättebra och man blir alltid glad när man ser de filmerna och alla de filmerna är jättemysiga. Men det känns ju ändå så här, ja jag vet inte, känns han för gammal för att göra quirky filmer på det sättet? Nej, kanske. Det, kanske. Ja, men kanske. Ja. Backlashen kanske kommer nu. Mm, ja, vi får se. Jag har inte hört någonting om den. Jag, jag vet inte om den har fått någon buzz eller någonting. Den har väl Sverigepremiär idag. Jag vet inte hur det är i resten av världen, men jag har inte, jag har inte läst Nej. ett ord om den hittills. Nej, jag har väl läst eh, någon kort grej. Det har, ju verkligen, det har verkligen inte liksom bombats ut reaktioner på den. Men Nej. det är väl, jag tror att de, det är de vanliga. Liksom. Gillar man Wes Anderson så kommer du älska det här typ liksom. Ja, jag vet den såg trailern för den Då kändes ju mer som en parodi på en Wes Anderson-film Det finns en annan sån Jag vet att när jag var och såg Steven Spielbergs Lincoln Då vill jag minnas att typ så här, Det här känns som en parodi på en Steven Spielberg-film Typ mm. <laughs> Ja, det, det är lite Man brukar ju alltid snacka om det där När folk blir parodier och så själva Men ja, vi får se Det ska bli spännande ja. i alla fall Men Ja. Apropå parodi då uh, <laughs> Nej inte riktigt Men vi har ju båda sett Midnight Mass Mm det, uh, jag tänkte, och, Vi har ju har sett ja, Både du och jag har, har ju en massa serier igång och så där, Men den här är ju en av de här få som vi båda har sett uh, I stort sett när den kom ut Och liksom Tjoffat av hela, hela, hela skiten liksom. uh, mm. Och du Vill mm. jag minnas Tyckte att det här var en riktigt bra serie Ja det tyckte jag Mm och nu, nu, vill, nu, vill jag, nu vill jag att så här, som en sån southern lawyer här så vill jag att mm. du eh, liksom förklarar dig, Joanna. <laughs> ja, um, vi kan väl börja med att det är ju Mike Flanagan um, mm. som hans nya serie och för de som kanske inte känner namnet så känner nog igen att han är regissören bakom eller ja, skaparen bakom Haunting of Hill House den Netflix-spökserien um, han gjorde ju även nyligen The Haunting of uh, Blind Manor heter den va? Ja som var någon form av spirituell uppföljare till Haunting of Hill House och så fick han ju regissera Doctor Sleep och så har han väl gjort lite saker däremellan eller där innan också, han är väl lite av en Netflix-darling här nu på senaste tiden han jobbar rätt hårt också Ja, han, 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 han har att göra, har han. Mm. Vilket ändå uppskattar. Han är ju nu på gång med någon form av adaptation, adaption då, på svenska, mm. av en Edgar Allan Poe. Jag vet inte om, vad man kallar Jag vet inte om det är en bok eller i alla fall något verk. Novell kanske. Novell, ja. Um, som man beskriver också ska vara jävligt högt tempo till skillnad från sina andra tv-serier. För det är väl det kanske som jag kan ha förståelse för när det kommer till eh, hans nya serie Midnight Mass. Som eh, mer eller mindre har en religiös grundton i sig. Eller mm. liksom en religiös inramning. Eh, utspelar sig på en pytteliten ö med typ 180 invånare om jag inte minns fel från titelplattan i första avsnittet. Eh, där liksom religionen är en väldigt stor central del av det här samhället. Liksom. Det är ett, ett fiskarsamhälle. Är det. Um, och 
knäppheter uppstår. Jag vet inte hur mycket mer vi ska gå in innan man behöver spoilervarna så sett. Men... Jag tycker att vi drar en spoilervarning här och sen så mm. kan väl inte du förklara lite vad du tyckte som var... För du sa 5 av 5 till mig. Eller var det bara sista avsnittet? Uh, de två sista avsnittena tyckte jag var 5 av 5. Okej. Okay. Då skulle du säga rent bara totalt då? Tutti balutti? Tutti balutti. Ja, men jag tycker nog en riktigt stark trea, om man ska vara sån. Tre och, tre och en halv. Uh, tre och en halv av fem, tror jag. Det handlar så jäkla mycket om att, uh, vad ska man säga, det, han, det visar nu med Haunting of Hill House, och det här är kanske inte något spoiler-territorium för fem år egentligen, att han är ju väldigt bra på Liksom låta karaktärer stå i centrum och liksom, han är väldigt bra på att utveckla karaktärer generellt och låta dem liksom få mycket plats. Um, I den här serien så kan jag tycka att det var både bu och bä. För samtidigt var det väldigt många scener som folk fick tugga på. Alltså en scen kunde vara liksom 20 minuter när folk satt och pratade. Ofta så var det kanske lite väl ointressant dravel och uh, vad ska man säga... Folk pratar på ett sätt som man kanske inte pratar. Sen vet jag inte. Jag har inte riktigt eh, rört mig i de här liksom religiösa... De här Göteborgsö-miljöerna. <går> där alla röstar kristdemokraterna. Men, men han lika gärna kunna utspela sig på Orus, tänker du, eller? Ja, ja men lite så. Ja. Eh, men så och jag tycker vi kanske också att... Sen är ju själva settingen och inramningen och så fruktansvärt spännande. Eh, och det finns... Det finns liksom väldigt många detaljer um, i den här serien som andra regissörer skulle kanske inte hanterat lika bra. Uh, nu kommer en stor spoilervarning. Spoiler, spoiler, spoiler. Uh, det är ju framförallt i sista avsnittet när det barkar åt helvete för i och med att alla på den här ön i slutändan blir vampyrer. Uh, sättet som hela sista avsnittet porträtteras med liksom hur de här sista personerna eh, som inte är vampyrer liksom ska stoppa de andra vampyrerna. Det, liksom, det blir inte någon form av sista fight eller att någon försöker liksom strypa ut någon. Alltså allting är rätt lågmält. Jag tänkte framförallt på det där när eh, han, polisen, tillsammans med den ex-gravida tjejen eh, tuttar el på deras liksom, sovplats när alla när byborna kommer till insikt med att vi är fakt och liksom känner en stor liksom skuld och skam över det där de har gjort. Liksom. Att det. det är inte bara så här, även hon, Beverly, då, som i slutändan blev någon form av... Eller Pam, Bev, ja. Mm. Som i slutändan blev liksom någon form av huvudantagonist. Eh, liksom. Hon hade ju lika gärna, jag tänkte framförallt på den scenen när de stod ner på stranden och då hade hon ju lika gärna så här, en annan regissör hade kanske fått så här, ah, nu gör hon sitt sista krafttag för att liksom försöka liksom eh, mörda dem medan liksom alla är mer eller mindre bara blir så här, ah, vi är fucked, vi går och ställer oss här på vår egen kammare och gör det bästa av tiden vi har kvar. Och, så. och jag tycker också att de gjorde ett väldigt bra porträtterande av liksom det här sektmentaliteten mentaliteten som uppstår alltså, de mm. blir ju mer eller mindre inlurade i den här vampyrhärvan typ, man tänker alltså, det är ju väldigt mycket inspiration från typ Jonestown eh, hur ja, liksom folk faktiskt. blir det är ju, det är klart att det är ett aktivt val, men det är ju extremt hjärntvärtande människor eh, mm. alla är ju offer, eh, kan jag ändå tycka liksom så. Sen finns det jättemycket knappa saker Det var ju första avsnittet Jag blev ju helt sjuk i huvudet Att de hade åldersminkat Typ varandra oh. jävla kotte 
<laughs> typ när man såg Henry Thomas som han heter uh, IT-grabben som har blivit liksom en poseboy för McLennigan när man ser hans smink där först man bara säger vad i hela helvete och även läkarens morsa som är så här uppenbart så här 25 år eller någonting uh, mm. sen så kom du ju givetvis tillbaka och var en anledning där man alltså Uh. Ja men det var lite ja, ja, Det var någonting som När vi satt och tittade på den sa också så här, att så här Varför inte bara ta Äldre skådespelare som typ ser likadana ut Jag tycker alltid att det är ett bättre val Än att försöka sminka liksom. Ska det sminkas så måste det göras På en sån nivå att det blir Ja men vad ska man säga Oscars eh, statuetter Smink av det liksom. Ja, precis för det är liksom annars så blir det här att du vet så här, när folk ser dem. bara torra ut. Ja, men ja. precis. Man ser torr ut i skinnet liksom. Ja. Det är det enda. Nej, så men som sagt det spelade du in sen i huvudhandlingen men annars så trodde du det var det där case of uh, Prometheus när de bara så åldersminkar Guy Pearce också typ det typ det kan passa hela världen då. Ja. <laughs> det är väl det måste vara prime exempel på jätteonödig casting på något sätt. Uh, ja, verk- ja, men verkligen. Ja. Vad tyckte vad var det du, i och med att du tyckte det var som besvikelse? Nej, men inte en besvikelse. Jag, jag tror att jag landar runt kanske en, en svag trea då, totalt på hela serien. Mm. Jag tyckte, jag gillade settingen och som du säger där, jag gillade att det blev liksom eh, sekt eh, av det. Och, som du, och, och det var också så intressant att den här dynamiken som kan bli eh, på ett, ett litet samhälle när någon stark eh, personlighet eller en grupp människor som bestämmer, kan liksom ta över och ändra kursen liksom hela det här samhället på väg på. Mm. Och man märker hur svårt det är att värja sig mot det då. Men sen så tycker jag så här, som, och vi har, vi har redan spoilat varandra, men när, när det blir vampyrfest av det mm. så tycker jag nog att ett ordentligt blodbad är på sin plats också. Och jag tycker inte att det som var i kyrkan räckte. Jag tycker att okay. vi fick en jag tycker vi fick en, en sån... Eh, från 11 år på bio versionen var det. Jag, jag vill ju ha du vet att det liksom att det sprutar blod på linsen liksom på kameran i stort sett. Jag tyckte att vi, vi hade kunnat köta på där mer. Jag tyckte att han 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 fegar ur där. Mikey. Och Mike Mikey ja. Sen så är det också så här jag tror att jag läste någonstans att på på Reddit att det, anledningen till att det var väldigt mycket Bubble och det var ju framförallt väldigt mycket monologer. Mm. Det var ju för att det var ju också en sån sak som att den här prästen då som kommer till den här ön och liksom tar över samhället, han monologiserar ju sig in i hjärtat av det här samhället och tar över och det var ju liksom det alla höll på med hela tiden så att det var väl en tanke kring det då. Ja. Och det hade väl kunnat funka med lite bättre manus kanske men framförallt mm. så tror jag att det kändes som att han, han Mike Flanagan, han har ju sitt stall skådespelare som han är med. Mm. Sen är det ju väldigt mycket sådana, vad ska man säga, C-listers, B-listare liksom. Det är ja. inte toppen av toppen som är med och får, och, och får spela där. Och det tyvärr så förlorar han lite på det. För att han har, man märker att han har ett sånt hög ambitionsnivå med alltihop. Men... Man, man kan ha en hög ambitionsnivå men då behöver du också ett stall av skådespelare som kan liksom svara upp mot det. Förstår du mm. vad jag menar? Och ja, jag, tycker inte, jag tycker inte att de, de som var med riktigt gör det. Det här är folk som passar bättre på du vet så här 22 avsnittssäsongsserier på NBC, ABC, CBS och Fox mm. um, 
Eller du vet så här, en spionserie på USA eller något sånt. Det här är liksom, ja, ja, man behöver lite bättre skådespelare för att det ska, en sån här serie ska funka, anser jag då. Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tycker ju, förlåt. Nej, det var bara, det var liksom mer blod och bättre skådespelare. Det, mm. det var vad jag ville ha. Ja, för jag är verkligen beredd att hålla med om att hans, eh, hans fru då, Kate Siegel, som är med i mycket av hans produktioner, jag tycker ju framförallt mm. att hon är ju kanske inte den vassaste eh, skådespelaren ute på marknaden. Så hon tycker jag skälper mer än eh, hjälper, tycker jag. Ja, precis. Hon är så här, hon kunde ha fått en mycket mindre roll om, om hon mm. absolut nödvändigt måste vara med. Men hon är ju inte en, hon är inte en huvudroll, det tycker jag inte. Man behöver någonting... Ja, men hon, hon har inte det här registret, liksom. Hon kan spela ledsen och rädd ja, ganska precis. bra. Men ja. sen har hon inte det där, hon, hon har inte det där andra som liksom gör en karaktär liksom till en riktig människa, tycker jag tyvärr. Nej, Nej men jag, jag håller med dig. Någon person som jag kanske liksom också alltid genom åren har haft väldigt dålig koll på är ju han... Hamish Linklater som spelar den här prästen som kommer, eller biskopen då. Just det. Ursäkta. Det, det, det här hör väl också upp lite det jag pratade om tidigare, kanske att han kommer ändå och han har ju framsätts lite om man kollar i så här marknadsföringsmaterialet typ så här att han kommer vara en tvättäkta antagonist lite de vibbarna får man mm. inför. Jag tyckte ändå att han var relativt liksom vad ska man säga, han var ju inte heller svart eller vit den karaktären, jag tyckte Nej. och även då, då om det kanske blir långrande ibland, jag tyckte ändå jag var förvånad över att han kunde tugga så mycket sen som han kunde faktiskt och jag tyckte ändå mm. att han förde sig relativt bra och sett till den här nivån, absolut han kommer ju absolut inte få någon så här Emmy-nominering eller Golden Globe eller någonting, men det är ju ändå, så här, han skötte sig mycket, mycket bättre i rollen än vad jag faktiskt var beredd på, så han var ja. i behållningen och sen eh, Raul Cool. <laughs> Raul Cooley ja. um, som även var med i Haunting of Fly Manor, han som spelade liksom uh, sheriffen på ön jag tyckte han, Just det. Han, han det var en väldigt bra karaktär för man fick väldigt mycket liksom, han drog in rätt mycket uh, ska jag säga, patos eller etos uh, mm, absolut liksom, i han tycker jag nästan var bäst tror jag ja jag tyckte ändå, han var rätt bra liksom säkert det är kroppsspråk, han säger mm. han står och han för sig alla scener jag tycker så här, ja, det funkar rätt bra uh, och sitt kan jag väl kanske säga också att för, ja, jag vet inte när jag kom uh, första Haunting of Hill House 2018 ja, mm. jag tror kanske inte för fem år sedan att Henry Thomas skulle få någon form av Henry <laughs> någon form av så här uh, renaissance eller att han skulle komma tillbaka <laughs> det är helt sjukt att Mike Flanagan har mm. typ tagit tillbaka han <laughs> ja, verkligen det är ju, ja. Men han är, han är också duktig liksom. Han behöver bara lite, lite, lite mer att jobba med, tror jag. Så. Ja, verkligen. Eh, och det bara blir för... lite för så här, en, alltså, lite för enformiga karaktärer av det. Så. Ja, De han är inte helt och hållet tredimensionella, tycker jag. Nej, så, så är det Och sen kan vi också förtydliga att de som inte hängde med här på vem det är så är det ju han som spelar grabben i IT. Det är väl det som Ärligt. han... Elliot, ja. Det är väl det som han är absolut mest känd för, kan man säga, barnskådis från början. Ja, och vill man, vill man bli imponerad så kan man se han, kan man googla fram eller youtuba fram när han drar den audition för IT. Är den stark eller? Ja, den är riktigt stark. Jag vill inte spoila någonting, men det ska man verkligen kolla på. Yeah, 
Kan jag även fylla i också, det är han som spelar den yngsta brorsan i Höstlegender. Det var länge sedan jag såg den filmen, så jag reflekterar inte ens över att han. Uh, spoiler warning, ja. han stendör också i första världskriget i den här filmen. Jesus! Just det. Han har ju sån knappt åt scen. Det är ju den där, du vet, uh, <laughs> gudfadern. <laughs> den, vet du, han blir så jävla skjuten som bara så skakar. Ja, <laughs> ah, just det. I skyttegraverna där, eller? Ja, ah, och så typ ah. det är så här fastnade taggtråd och ah, det är grovt det. där. Och så naiv. Det är då när Brad, Brad Pitt hämnas och så här, tar hästen över till tyskarna och typ skär av 40 öron eller inte så. <laughs> Fan, höstligande alltså. Gillar du sci-fi? Eh, ja, det gör jag. Det kan man säga att jag gör. Ja, det gör jag verkligen mycket. Jag gillar sci-fi. Ja, gillar du cyberpunk? Mm, det är en genre som jag uppskattar, ja. Mm. Gillar du Blade Runner? Ja, ja, det kan man säga att jag gör. <laughs> fan. Uh, 13 november så kommer ju Blade Runner Black Lotus. Uh, ett samarbetsproduktion mellan Adult Swim och Crunchyroll. Producerad av uh, Shinjiro Watanabe. Uh, skaparen av bland annat Cowboy Bebop. Hur, hur är tempen för den? Visst är de Oj, det, det, det lät ju väldigt intressant måste jag säga. Eh, tror att jag kan ha sett någon trailer någon gång, men det har varit en sån där serie som jag har sett eller som jag, en sån sak som jag har sett i så fall och sen bara, okej okay, det kommer väl någon gång i framtiden och inte lagt när det kommer liksom men det är så nära ja. Ja, precis eh, rätt stäkade rolllista måste jag säga eh, vi kommer återkomma till den här här den idag, men Brian Cox är med och spelar Neander Wallace Senior eh, Jessica Henwick är med, mycket känd från alla av monster senaste här, men framförallt så var ni med Game of Thrones som heter hon, Numeria Sand och mm. kommer vara med i nya Matrix-filmen just det finns två till, ja det är, det, det är så många här men två till här som jag verkligen vill lyfta upp mm. en person som både du och jag gillar väldigt mycket och så är det en person som vi kanske har lite svår för den svåra är ju Josh Duhamel <laughs> vad är man känd för? Jag skulle säga Las Vegas faktiskt. Ja, det är <laughs> verkligen. Man, det känns, man kan ja. säga Transformers-filmerna också, men jag, jag vill säga Las Vegas. Mm, det är jag med på. Och ja. den sista om det här, alltså den är så stärkad den här kasten. Mm. Uh, Wes Bentley är med också då. Ja, men Som uh, Neander Wallace junior då. Så att säga, Jerlitos okay, okay. karaktär. För den utspelar sig... 17 år före Blade Runner 2049, så det ska bli kul att se vad den kommer handla om rent konkret. Ja, verkligen. Det stora problemet här är väl kanske att animationsstilen är så jävla bedrövlig. Det är den där, du vet, mm. 3D-animeringstrenden när folk är väldigt så här, de rör sig fl- så här floaty. Det är väl kanske det enda som jag är lite, lite orolig för. Att jag vet inte vad det är som gör att liksom de vill gå åt det hållet. Vi kommer lägga ut en bild där på vårt Instagramflöde så att ni ser lite hur de här karaktärerna kommer att se ut. Men... Kan, det vara, kan det vara att det är superbilligt att göra? Eller att det går jättesnabbt att göra något sånt där kanske? Ja, men det måste vara. Det måste vara en budgetfråga. Ja. Det, man, det man vill ha är väl, om det nu ska vara anime så vill man ju ha den här, du vet, sent 80-tal, ni, tidigt 90-tal, OVA- ja. 
handtecknad <laughs> animen vill man ju ha liksom. Ja. Med så här, alldeles för många animeringsceller på varje liksom, bildruta typ. Man vill ju ha liksom en Akira-nivå på animen. Eh, ja. de, de, är ju, de är ju sällan där. För att det, alltså, anime är ju traditionellt sett ett, eh, vad ska man säga, en medieform som folk eh, nu blir det engelska cutter corners på eh, mm. genom att så här, ja, men man sparar in tid och pengar genom att så här, hålla så här, statiska bilder och du vet kanske mm. bara använder sig av klippteknik snarare än animeringsteknik för att ja, liksom, det ska gå framåt. Men man vill ju ha den här svindyra animen. Det är ju den man är ja. ute efter. Det är lite sjukt ändå. Nu, jag har inte jättekoll på den branschen generellt mer än att jag vet att typ som i Japan så är ju de japanska animatörerna är ju, det är ju slavlöner tror jag. Vad fan var det? Mm. Typ så här om det var de där fan med det så här withering with you eller någonting. Det kommer ju någon så här riktiga super box office box officer här nu för bara typ mm. ja, deras, your name. Ja, your name också liksom. Jag tror jag fick se typ så här <laughs> någon Reddit post på så här vad budgeten var för den filmen och det var så här. Ja, mm. ah, okej. Okay. De fick typ smör till, i lön, liksom, <laughs> animatörerna. <laughs> det är så jävla sjukt vad bildproducerat är. Och sen är det den här klassiska i att mycket animerar, typ nästan allt animeras ju i 15 fps också så att det verkligen ska spara mm. på frame. Och det är där som är också typ med Akira tror jag som var en sjuk grej kom. Jag tror den är animerad i typ 30, alltså en skit. Ja, jag tror också det. De verkligen jobbar så detaljrikedomsmässigt. Eh, mm. Såg ju här senast eh, den där sista re Imaginaries-filmen på Evangelion. Jag hörde vad som nu. Eh, men det var en sån... Jag blev typ chockad när jag såg hur jävla mycket detaljer det var liksom i såna här bara miljöbilder. Det är så här, de bara hora över typ ett ett garage. Och det var så fruktansvärt crisp allting rent detaljmässigt och eh, liksom hur det var animerat. Så mm. eh, det var väldigt kul att se. Det var väl kanske typ så här den stora behållningen med den k- extremt knappa filmen. Enligt Wikipedia så står det så här i alla fall. Black Lotus will take place in 2032 in the aftermath of the blackout mm. and will be centered on a female replicant protagonist. It will also include familiar mm. characters from the Blade Runner universe. Och den här Blackout, mm. eh, det kan man ju kolla på. Det är också en... Eh, I samband med Blade 2049 så släppte de ju lite kortfilmer. Bland annat mm. en eh, animerad då, animekortis som heter just Blade Runner Blackout eh, 2022. Så att det är väl... Nu spelar sig efter där då. Och de, mm. det är ju lite referenser i 2049 till The Blackout också. Det är ju någon sån här... I den här världen så har det liksom eh, blivit en sån... Ja, vad kan, elektromagnetisk puls kan det vara något sånt kanske ja. som har slagit ut alla dataregister i hela världen och i stort sett så skickades väl världen i kaos och allas skulder och sånt försvann liksom, ja. så fattar jag det som i alla fall mm. ja men precis, de rebootade väldigt mycket och väldigt mycket så här datas, eller så här databaser och sånt försvann mm. Och då är det ju, det är så sjukt för, då är det han, Shinjiro Watan, Watanabe, som han gjorde ju också den. Han regisserade ju den Blackout-kortfilmen gjorde den också. Så det är han som har producentrollen nu över Black Lotus. Så. Den får vi väl återkomma till då. Det ska bli kul att se om den kommer. Den 
lär, om det är Adult Swim så har vi, har vi lite tur så dyker den upp på HBO här. Mm. Eh, HBO som nu på tisdag när vi sitter och spelar in eh, går över att bli HBO Max här i Sverige också. Just ja, jag fick ett mejl om det. Ja. Det ska bli väldigt kul att se vad det blir av det. Eh, de har ju mm. liksom inte teasat någonting mer än bara liksom det här nyhetsbrevet de skickade ut och typ att man skulle få det lite billigare också. Jag tror 89 kronor i månaden istället för 109 kronor. Mm. Det, det ser jävligt kul. Och framförallt så är det ju den stora frågan. Hur liksom appstödet kommer att se ut. Så här, mm. Kommer att uppdatera HBO. Jag kör ju HBO på min tv till exempel. HBO-appen finns ju inte på Playstation 5. Liksom. Kommer de äntligen Nej. komma med en app till PS5 till exempel. Ersätts den bara. Apple TV är väl rätt givet att de kommer komma med en app till. Då. Men det skulle kul att se liksom, hur den övergången kommer att se ut. Det ska bli spännande här. Ja, precis. Vi får... Det är mycket som händer här nu, märker jag. Mm. I, I vårt liv. Ja. <laughs> Hänger du med? Ja, jag vet inte. Jag känner att jag... Jag börjar känna mig som... Jag börjar känna mig som Kevin Costner i The Postman här nu. Att jag... <laughs> Världen är, är bara någonting och jag försöker bara liksom överleva i den. Ja, det, det, det gör vi alla. Alla vi ja. och framförallt alla våra lyssnare försöker väl överleva oss två. Som bara bara massa drät här i flera timmar. Ja, verkligen. Jag hänger med på ett live. Jag inspekterar min kamin här lite också. Dör den så dör jag. Så jag har tålamod med mig. Mm. Vi går vidare. Your only chance to survive. Annars också kan jag ju eh, passa på att slänga ut tips för det är något av det absolut mysigaste som finns på tv och det är ju Husströmmar fast Husströmmar Cecilien, den lilla spin-off-serien eh, på SVT Play. Har du sett det något? Nej, är det, då är det Hjärt Vingård som går runt och är obehaglig mot par nere i, i talen istället då? Ja, men exakt. Ja. Eh, nej, det är det absolut inte. Det är, nej, eh, så här funkar det att SVT hittar väl lite guld någon gång i någon säsong eh, med ett par som heter Bill och Marie som renoverade ett hus nere i Höga Näs. Jättefint hus. Eh, Bill och Marie då, eh, som är, vad ska man säga, de funkar väldigt bra på tv och de gick ju och köpte sig ett sommarhus i Sicilien eh, om det blir kanske två år sedan nu då, eller tre år sedan någonting. Så, ja. Det SVT gjorde då, då var väl helt enkelt att de hängde med dem på deras renoveringsresa eh, där nere. Eh, och Aha. då är ju liksom hela säsongen är ju liksom, man får följa det här paret då. Eh, det är ett väldigt härligt par och jag tycker de funkar väldigt bra för det är lite så här motpoler, eh, bilder, så, <laughs> så här, jobbar med asfaltläggning och är väldigt liksom, eh, vad ska man säga, inte introvert, men han är väldigt mer så här tänkande och funderande och kanske har lite mer tankar och idéer kring genomförande. Medan eh, hans eh, partner Marie där är lite liksom mer så här... Eh, hon pullar det trigger lite hårdare än honom kanske. Och det blir ja. liksom... Det blir en jävligt härlig liksom... Det, det funkar väldigt bra på tv gör det. Och nu nyligen då, då eh, så kom säsong två. Eh, som liksom, spelas in delvis under liksom, hela coronavågen och som många vet så... Italien var väl liksom eh, Ground Zero i Europa då, mer eller mindre mm. så man får Väldigt liksom följa ja, exakt, så man får följa liksom lite det perspektivet också hur de hanterar och 
Uh, alltså hela den här säsongen utan spela för mycket då, så får man ju följa dem när de ska bygga deras drömträdgård. Det här huset de har i sin är helt vansinnigt. Jag kan tipsa dig och mm. din sambo om ni vill ha. Det är, du vet, enkla 30 minuters avsnitt. Man kan dra på att maten supermysigt. Två säsonger. Det är snabbt tips till alla där ute. Det är någonting särskilt med reality-tv på SVT också. Uh, ja. Det blir ju någonting annat uh, reality-tv i public service snarare än uh, liksom reklam-tv. De har ju inte samma behov. Det är klart att de vill ha tittare men det blir ju inte det här, oftast inte det här tjaskiga som kan bli, utan det är verkligen så här, hittar man, hittar man rätt personer på SVT Reality så brukar det oftast vara väldigt, väldigt bra. Så. Ja, och sen har ju, SVT har ju också den där extra kvarten att lägga liksom, när det kommer till liksom Timmes avsnitten som kanske liksom T4 inte har. Jag vet inte om du har sett det där Grand Design Sverige som fyran har. Nej, det har faktiskt missat. Det är ju också lite liknande, fast kanske lite mer skrytbyggen. Men där märker man ju skillnaden. Liksom. Ställer man det mot husdrömmar så liksom, det blir jävligt tydligt när man har sett några säsonger husdrömmar och man slår på liksom den här Grand Design Sverige. Liksom. Skillnaderna kring produktionsmässigt. Liksom. Mm. Husdrömmar, de har blivit lite sämre på det här med senare säsongerna. Men <clears throat> ursäkta, jag tycker att Tidigare sånger så har det varit så himla mycket värme och eh, fokus på de här personerna om man säger. Eh, mm. Ofta så går ju de in i så här stora renoveringssmällar mentalt om det är så här ah, sjukskrivna från jobbet eller så här handlar i skismässor. Det är oftast väldigt mycket fokus på liksom personerna som renoverar också. Eh, och den, den liksom inramningen eller vinklingen hinns kanske inte med i liksom, reklambaserad TV4-produktioner. Eh, Nej. Jag kan tycka att Grand Science Sverige är jättebra alltså bara sitta och slå och titta på. Det är ingen konstighet. Det är rätt kul att få se och följa, men husrummar har ju ändå liksom det där lilla extra. Och mm. När man inte behöver bry sig om eh, så här, produktplacering eller att alla spackar och hinkar är liksom uppvända mot kameran hela tiden eller att folk håller penslar för att man ska kunna se att det är en ans av pensel. Det, liksom det, det, det gör väldigt mycket. Eh, husrummar är ju Alltså det, det vet de missas på grannarna. Jag vet i alla fall bäst ut det. Det är, kanske, det är nog det enda produktionen bäst ut det som jag kan känna att det får jag liksom tillbaka på min skatt så att säga. Ja, verkligen. Och sen ska jag säga att eh, jag skojar lite om att Hjärt Vingård går runt obehaglig mot folk. Det, han, ger, <laughs> han ger de där kindpussarna som jag har lite svårt för. Men det är ju också för att jag har... Jag är ju som eh, pojken i Code Mercury med eh, Bruce Willis. Jag tål ju inte att någon tar på mig. Nej. Look at me, Simon. Look at my eyes. Look at my eyes. Stefan? Ja. Uh, veckans Ben. Ja, just det. Nästan kan bort det. Vilken har vi sett? Ja. Uh, nej, du får säga. Ska jag säga? Ja. Okej då. Okej då. Vi har sett Chain Reaction från Uh, 1996. In a split second. Eddie, uniforms. You run and you'll have every gun-carrying idiot in the country looking for you. Warren, 
warrants have been issued for Edward Kasalovich. Every action. It's him. I gotta go. We'll come to you. Eddie! As an equal. We're watching everything. I'm being framed. How did we end up here? And opposite. It's classified. Your position is non-negotiable. We didn't do anything. Reaction. Your experiment just got a mind of its own. Who are you? I'm your friend, Eddie. Eddie jobbar i ett laboratorium där man försöker använda vatten som energikälla. En kväll exploderar laboratoriet och det ska se ut som en olycka. Men före explosionen upptäcker Eddie att det är fråga om sabotage. Eddie och hans medarbetare Lily blir misstänkta och blir jagade av både myndigheter och det verkligt skyldiga samtidigt som de försöker utreda omständigheterna runt sabotaget. <skratt> <skratt> Nice. Ja, var det ett sabotage tror du <laughs> Ja, jag skulle, jag skulle gissa på att det är ett sabotage. Det hade, hade, vi hade att göra med, ja. ja. Eh, regisserad av Andrew Davis. Eh, mm. Gjort en hel del sjuka filmer faktiskt. Men jag drar ett litet urval här. Eh, en favoritfilm, Nico. Han har gjort mm. Afterlyst. Eh, The Fugitive mm. med Harrison Ford. Och... Han gjorde även underbeläggning, gjorde han. Underbeläggning, underbelägring. <laughs> uh, collateral Damage med Arnold Schwarzenegger gjorde han också. Uh, ja. Innan vi går vidare kan man nog säga att jag aldrig nog, jag har aldrig varit med om en mer dubbelmakerfilm att se Chain Reaction och Afterlyst typ direkt efter varandra. Nej, förlåt, Jagad. Efter gjorde varandra. du det? Nej, nej, men man skulle kunna gjort det. Det är ju typ samma ja, film. Ja. Um, fast absolut, lite ja. olika liksom, inramningar, om man säger. Eller bakgrejer. Um, man skriven av J.F. Lawton uh, Man svarade bakom Pretty Woman Underbelägring och uh, sjukt nog Dead or Alive-filmen som du och jag Såg tillsammans när vi hade en sån uh, Vad var det för dag? Vad var det tema? Jo, fighting-adaptioner Nej, äh, fighting-spelsadaptioner var det väl Vi såg den här tecken och Ja, sen såg vi Dragon Ball Z också som var egentligen Ingen sån, uh, men den passade in där um, Vi pratar om, nu pratar vi om Dead or Alive, ja, precis, ja, jo, ja. det är samma den dagen minns jag. Det var som en feberdröm det. Ja, den var den var grovaren faktiskt. Mm. Eh, Måns även av en Josh Friedman som sjukt nog är co-creator till Foundation som går just nu på Apple TV. Åh fan. Den är sjukt. Eh, ja, han, Josh Friedman skrev även Måns till Världens krig eh, av Steven Spielberg och senaste Terminator Dark Fates skrev han även Måns till. Han har, lite att stå, han har lite att uh, stå till svar för, med andra ord. Ja, men faktiskt, det, det, det behöver jag hålla med om. Uh, mm. I rollerna ser vi Keanu Reeves då, som titel, uh, <laughs> titelkaraktären Eddie. Uh, Morgan Freeman, Rachel Weisz, vi har Fred Ward, Kevin Dunn som kanske den mest korkade FBI-agenten jag varit med om i hela mitt uh, liv. Och mm. Brian Cox bland annat. Uh, vi snackar om allt för tror du är. Och han är med även här och tuggar lite. Mm. Budget enligt svenska Wikipedia, eller förlåt, enligt engelska Wikipedia är 50 miljoner dollar och box office är 60,2 miljoner dollar. Ja, så att, mm. då tänker man, den gick plus, men så glömmer man att eh, filmbolaget får kanske hälften och sen så har de lite marknadsföring på det också så att den, lite, den bombar lite det kan man väl ändå säga att den gjorde mm. hög budget också för, för att vara 96 och eh, 
av vad jag minns av filmen så ser jag inte riktigt vart de där 50 miljoner dollarna tog vägen, men... Jag vet vart det tog vägen. Okej. Okay. Vi kommer komma till det. Okej. Okay. <laughs> jag skojar. <laughs> uh, den här filmen då, då uh, bortsett från att det är liksom en sci-fi-konspirationstriller så mm. skulle vi kanske kunna säga, vi kan gå in där på, på en gång... Uh, det blir väl extremt jagad av allt och allihopa och speciellt FBI. Uh, har mm. man sett uh, jagada med Harrison Ford så är det väl ungefär samma sak. En man på rymmen för någonting inte han har gjort. Mm. Sen så kanske också det finns jävligt korkade grejer till varför han... Dr- alltså det är ju många frågetecken. Jag vet inte, Morgan Freemans karaktär är ju verkligen så här. Det, det borde inte rymma. Stanna liksom och här, <laughs> prata med dem. Det är så här att mm. prata med dem bara. Um, och han känner väl att Nej, de kommer inte tro på mig um, mm. Där har vi en handlingsgrej Som jag inte riktigt kan skriva under på Och framförallt så hela den där uh, Det här forskarlaget Som Eddie ingår i uh, Ken Reeves De håller väl, ja, som sagt på att ta fram liksom En förnybar energi, energikälla Som liksom Inte tär någonting på miljön Helt enkelt uh, Jag är ändå imponerad av liksom, Det tidiga budskapet Mm. Det gjorde jag också faktiskt jag, Det var någonting som jag, jag Oh, nice Och så var det en som sa också så här: We're gonna upload it to the internet Och bara så här, oh nice <laughs> Men sen så också så här, i, i samma film så bara så här: Lägg, lägg i mer papper i faxen så det inte tar slut Då bara så här, ja, vi, är, vi är fortfarande på 90-talet hörni Ja <laughs> Och precis och det, enda, alltså, det det slutar med är liksom sån Big Pharma-konspirationstänk liksom. det så här, Vi har mm. det här alltså, Vi har botemedel för cancer Men det, vi kommer inte ge det till folket Nej. Det är väl lite det, det skulle ska, som Det skulle skapa mer problem än vad det skulle lösa liksom. Ja, det är väl lite det som äh, Morgan Freemans karaktär Som är liksom, en skurk i det här då, liksom, äh, Motiverar hela händelsen med liksom. Men det mm. finns ju, när man liksom, hela den här situationen med att Eddie kommer tillbaka till labbet och märker att han, professorn, har dött. Det är ju liksom, mm. det finns ju inte på något sätt eh, att de här skurkarna skulle kunna veta om det på det sättet. Det känns ju som att, eh, tanken var att det här skulle se ut som en olycka. Men de hinner ju ändå så här lägga ner väldigt mycket tid och energi på att sätta dit två personer också. Medans liksom ja, för bara... vi, visst var det så här. Ska vi bara ta, vi tar det lite Nu känns det som att vi, vi, vi tar det lite från början då ja. Alltså visst, du drog en synopsis Absolut, men då är det ju det här eh, Keanu jobbar i labbet Med Rachel Weisz, de har eh, Morgan Freeman som chef Plus en, som en liksom Men de har också en chef liksom, hänger du med det, det är ju typ två chefer känns det som Eller om det bara är att Morgan Freeman eh, Pengakillen kanske, så är det Ja, jag tolkar också som att han, han är ju Miss Money Precis, och så har de festat en, kv- en kväll för att eh, de har liksom hade en, eh, de, de löste problemet, de skapar ja. är, det, är det fission eller fusion eller vad är det de, de försöker hitta på här det är någonting sånt där alltså ja, det är så nytt, så vet, vetenskapen kring det här har ju fått en egen sektion på Wikipedia så här. It makes no sense. Så att, ja, för jag hade en punkt. Det här är äkta science eller dum science. <laughs> det, 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 är så här, det är så mycket motsägelsefulla saker i den här vetenskapen så att folk kan ju liksom så här skriva uppsatser om det i stort sett. Ja. Men hur som helst då. Eh, nu blir det lite svårt här. För att eh, mm. de fästar till ett Rachel Wise ska vi också säga. Hennes karaktär. Hon är riktigt nära på att köra rattfullon. Du, vad sjukt. Jag har det som vet du, en punkt också. 
Det är er helt sjukt vad okom alltså så här att var nära hon var och köra extremt rattfull också. Och det var inte för den typ hon försökte sätta sig i bilen och så starta motorn då eh, reagerade Keanu också. Han mm. bara men sätt sätt det på min motorcykel och så bara nej det blir för kallt. Bara ja. va? Men då tar de motorcykel på vintern ens. <laughs> ja, det är ju Keanu det. Han hade ja. säkert sån en sån eh, i kontraktet att så här minst minst fyra dagar på motorcykel ska jag få för att han mm. har, han är ju en riktig motorcykelkille liksom. Ja. Hur som helst, han följer henne hem Men sen går han tillbaka till labbet För han, har, han ska hämta sin motorcykel då Då kliver han in där och ser att typ De som har varit där och liksom städat upp Och skulle köra lite mer tester på natten En har dött, hans chef Och den andra är försvunnen Och eh, det är någon som har satt igång En så kallad chain reaction <laughs> Ja, ett dubbelmärkelse på den titeln ah, Och eh, Labbet exploderar, Eddie hinner precis ta sig därifrån, det blir en sån jätteexplosion och som du säger då, det var liksom uppsatt för att det skulle se ut som en olycka men under den här tiden som går sen efter att FBI vill liksom få tag på Eddie, Keanu och Rachel Wise då beslutar sig de här onda killarna att istället för att det ska se ut som en olycka så sätter vi dit dem. Mm, det gör de typ samma natt, planterar alla bevisen liksom. Och som du säger där, det är att tänka jävligt snabbt där, för de är verkligen snabba på att försöka få dit dem också. Men mm. ska det visa sig väldigt slarviga också. Mm. Det kan eh, säga. Så att eh, Morgan Freeman försöker, han, han försöker liksom så här få dem att lämna in sig men de märker att så här, nej, det här är, ing, det är ingen bra idé. Så Keanu och eh, Rachel går på rymmen. Och ska få tag på sanningen. Precis. Men, och här blir det komplicerat skulle jag säga. Oh. <laughs> Håller du med mig att, att det blir komplicerat här? Oh. För Morgan Freeman visar sig då är pengakillen, men han har liksom kopplingar till CIA. Mm. Och CIAs chef är det typ Brian Cox. Han är väl inte chef av CIA, men han är liksom CIA-killen då. Och de sitter i en så här underjordisk eh, liksom bunker och har sin eget labb som typ är sånt <laughs> spegellabb. <laughs> <laughs> och då är det så här, då, då tänkte de bara ta den tekniken som Keanu och de gjorde och liksom så här, då spränger vi det här labbet och så säger vi att vi kom på det eller är, är det mm. typ så jag tolkar det eller tolkar det rätt ja, då? Ja precis, det var väl inte 100% det var väl någon sån avstickar förgrening av C- alltså det var ju någon sån eh, vad kallar man det? Typ en tech Täckmantelföretag. Tech, alltså, jag vet liksom inte mm. riktigt. Uh, ja, jag vet inte riktigt exakt vad man säger så. Nej. Det var ju. Ja, det var så mycket konstigt var det. Uh, man kan ju säga att de lyckas exponera dem i alla fall. Det är väl handling stort. Mm. Uh, vad tyckte du egentligen kring. Jag, jag reagerar ändå på typ så här. Det är en del sjuka setpieces. Jag var nog inte beredd på att jag skulle kanske liksom vara med på tåget så mycket. För ah. de här typ, den här typen av set pieces, eh, man gör liksom inte den här typen av film längre. Man gör liksom inte en film där det är typ tio minuter kan och ska liksom, fly över en broöppning. <laughs> jag, skrev, jag, jag, skrev det, jag hade det i mina anteckningar också. Äkta 90-tals action, mycket stund så hade jag skrivit upp. Ja, det är, alltså, som du säger, det är liksom en hel, det kan vara verkligen så här, en action-scen i den här filmen är verkligen som du säger, Keanu Reeves bejagad upp på en bro som, som ja. liksom så här, som, som en sån del, delad bro som lyfter sig. 
Och det är ja, hela exakt. actionscenen liksom. Men den, är, den har någonting, absolut. Ja. Uh, sen har vi den här scenen när de åker svävar också. Åh, oh, herregud. Älskar den scenen. <laughs> de, de blir så kalla också så att han är tvungen att bada sen Rachel med kläderna på. <laughs> alltså, ja. Oh. Um, och sen också så här, ska han vara så här romantisk Där trodde jag att vi skulle få kanske en Det hade varit klassiskt 90-tal Om de hade haft en sån kärleksscen där mm. Det som är väldigt roligt med den scenen Det är att han väljer sardiner Och ger henne som <laughs> sexy mat Det var det enda som fanns i huset <laughs> Ja i och för sig Men det, jag tänker så här Kunde de inte så här, ha gjort någonting annat där för jag tänkte så här, ska du, nu ska de så här sätta i sin varsin kan, så här, varsitt paket sardiner och pussa sen. Fan vad äckligt liksom. <laughs> eh, vad hade vi med? Vi hade ju den här när de är på... Eh, det var ju mycket springscener var det ju. Att de så här bejagade. Har du tänkt på vad fult Keanu Reeves springer? Ja, eh, jag tyckte nog att... Så här, jag vet liksom inte riktigt vad han fick för regi, men hans, så här, <laughs> typ hur han, ja men jag, jag tänkte, det var inte bara att han sprang skitfurt så sett, men det var liksom hur han gjorde alla sina rörelser, typ när han var i ja. steg i kök och bara krånglar runt liksom, det är så här, ja. han slänger sig jäkla mycket, det går inte att ta in han i en sån antik, det går inte att ta in han i så här, en porslinens affär, <laughs> han slänger ju sig, han såhär, ja. överreagerar, så här, han, det finns ju så här animationsprinciper att du ska så här överdriva mycket så att det ska bli liksom ja. så här hur folk går och liksom slänger med benen och grejer liksom för att ja, det är exakt det han håller på med det är som att han liksom tror att han är en animerad karaktär alltså han överdriver ju alla sina rörelser hela tiden. Vi, hade, vi la ju ut på våran insta en trivia om filmen att Keanu var med om en olycka innan de satte igång och filma och tack vare det, tack vare det så han skadade nacken och ryggen. Mm. Uh, causing him to gain weight. <laughs> Which explains his look in the film. Det kan ju vara en sån grej att han hade så ont i ryggen och nacken. Och att det var liksom så här. För jag tyckte verkligen ja. så här. Det var inte Tom Cruise-nivå på den löpsidan direkt. Nej, verkligen inte. Uh, det håller jag med om. Uh, det, för det var lite synd. För jag, jag tyckte det var en väldigt tråkig anledning till varför han uh, rörde sig som han gjorde. För jag tänkte så här. Uh, 96, han var ju inte sval. Nej, då, den snubben. Nej. Så jag hade ju hoppats på att det skulle vara mer. Det är så tråkigt att det är så här. Vad fan var det typ så här? Landhockey eller sån här skit. Pick-up-hockey. Ja. Jag vet inte vad det är liksom. Ja. Men... Nej, men det var väl typ han åkte, han åkte till den lokala rinken och så, la, så du vet när man lägger klubborna i mitten och så går ja. och ställer sig i mitten och så kastar man dem åt ett varsitt håll så blir det ett lag. Ja, det är så. Ja. Och så kanske det var så här. Keanos kompis hade ingen plock så han använde en caps som plock. Ja. Ja. Alltså jag hade mer hoppats på kanske att det var typ ja, men han var eh, extremt dynghet och typ bara festade extremt mycket liksom. Så det är lite besviken mm. faktiskt att han är som tråkmåns. Um, mm. Jag tycker dock också att det är jävligt roligt att se en film med honom för det känns ju ändå som att jag uppskattar Keanu på den här tiden för det känns ändå att här försökte han skådespela. Uh, det gör han ju inte längre. Nej, han har ju gått in i någon slags jag vet inte, han, han kör verkligen den less is more-stilen nu. Eh, så. Ja, och det har ju funkat. Det är ju det som är tråkigt för att funka för honom. För alla hyllar honom så här mycket i hans liksom, roller. Så eh, ta valfri filmen och sen tio åren så är det exakt samma karaktär. Förutom i Neon ja. Demon när, <laughs> när han spelar från <laughs> så här, alkoholiserad motellägare. Eh, Niklas Winningrefs eh, film där. Mm. Då ska jag försöka liksom spela typ full och arg. Det är ju ett jävla haveri det. 
<laughs> han är ju också extremt dålig i den här Eli Roth-filmen när han spelar eh, en, en pappa som tar emot Anna de Armas och en tjej till som typ så här hetsar honom och typ är taskig mot honom. Oh, det är ju, kan ju vara en bland de sämsta filmerna som har gjorts. Men det, han är ju, för det är ju där jag vill komma till med Keanu Reeves är att han är så där himla älskad för att folk på internet eh, tror att eh, man är en bra skådespelare om man gör bra saker i verkliga livet. De liksom, ja, jag vet. Det är ett, folk sätter ett lika med tecken mellan de två grejerna. Och tyvärr funkar det inte så. Man kan liksom så här vara en jättebra människa eh, och mm. ändå är man skitdålig skådespelare. Vilket det, gör, det är väldigt konstigt för Keanu Reeves har varit med i ganska mycket bra filmer. Men han är, ju, han är ju liksom stone face alltid. Eh, ja, men... Han är, är ju... Och så, och I den här filmen också, det är liksom ett karisma-vakuum som är, <laughs> varje gång han liksom är på skärmen så är det så här... Okej, okay, nu får vi kämpa lite för att, så att tro att det här är Eddie, liksom. Mm. Det är lite synd. Jag tycker nog att han kanske också bara... Uh, nu, nu var det ju ett sedan jag tog till exempel Speed, men jag vill ändå minnas om att jag tycker att han är, han sköter sig rätt bra i den filmen till exempel, jag vet inte om det han är sköter sig med. bra i den, han sköter sig bra i Matrix skulle ja. jag säga ah, också gud, ja. Matrix är ju han, han, det är, är inte det att han inte alltså, jag vet inte vad det är men han måste han ha rätt bara, roller han måste ha rätt roller, han är för det mesta rätt överskattad tror jag att det, att det är bara liksom så mm. när vi är ändå är inne på lite mer åt Uh, vilka som är med i filmen Nu har vi ju pratat rätt mycket om Keanu Men det mm. finns ju som många andra filmer Fler spelare på den här ishockeyrinken um, ja. Morgan Freeman Jag vet inte om man kan säga så mycket mer än honom Men rent att han Han är Morgan Freeman uh, När vi ändå är inne på mm. styltiga personer så sett uh, Däremot kan jag väl kanske tycka Att hans karaktär Är kanske inte så svart eller vit Som jag trodde han har ju en typ vad kan man säga? Han har ju en stor sympati för både Keanu Reeves, Rachel Weisz och framförallt eh, den ultimata that guyen, eh, vad han heter nu då. Eh, han som spelar Mr. Chen, Sima. Eh, ja, just det, just det. Han blev väldigt väldigt glad över att se också. Jag visste inte att han var aktiv <laughs> så vart han så länge. Så det var jävligt roligt Nej. faktiskt. Han är han har varit med länge annars. Ja, oh, herregud. Uh, han var ju med ja, Mulan senast, men framförallt var ju med den där uh, Farewell med hon Aquafina, tror jag. Aquafina, precis. Uh, mm. Mm. Skitbra film också, för övrigt. Um, och sen, jag nämnde ju där lite tidigare då, att uh, Kevin Dunn och Fred Ward spelar ju liksom de här FBI-agenterna oh, som är efter... en svag del av filmen. <laughs> Jättesvag del, tyvärr. Oh, det, är inte, det är inte Tommy Lee Jones vi har att göra med där tyvärr. Nej, det är... Jag vet liksom inte riktigt så här. Det känns ju som att... Jag, jag har aldrig varit med och jobbat på en stor film. Men det finns ju alltid den där klassiska myten i alla fall. Om att typ den här karaktärsbibern. Um, mm. Att så här, mansförfattaren har liksom typ en bok... Där de mejslar ut alla karaktärer liksom, Bakgrund och vem, vem är han egentligen liksom, Utöver filmen mm. Det känns ju som att Fred Wars karaktär Var typ så här ett Ikea-instruktionsmanad Tjock Den <laughs> karaktärsvibern för... <laughs> Ja, faktiskt Jag håller med Och den typen Jag vet inte om det kanske också är så här väldigt, väldigt 90-tal men man, Eller om man är bortskämd med Liksom Kanske lite mer reflekterande. Man har ju fått en bild av typ att FBI-agenter ska vara smarta. Liksom, om man bara kollar på typ så här uh, Mindhunters, eller vad den heter. Uh, på Netflix. Mm, Mindhunter. Uh, 
liksom mer analytiska, inte så himla mycket så guns blazing, men Fred Ward känns mm. ju liksom eh, det känns ju som att han kanske inte ska liksom få ha det yrket riktigt, jag vet liksom inte och sen, Nej. det är ju en väldigt platt karaktär också, i och med att han typ bara vänder <laughs> så här, du vet, när det är en tredjedel inte fan, 20 minuter kvar av filmen då blir jag ju typ så här. Mm. fan jag tror inte jag tror inte han gjorde, jag tror inte han gjorde det <laughs> Så han baserar inte det på någonting mer än att det är magkänsla. <laughs> vad heter, vad tyckte du om Rachel Wise då? Tidig roll? Eh, ja, mm, väldigt tidig roll på henne. Och här vill jag säga att det är nog inte hennes fel för eh, här snackar vi nog också liksom den där karaktärsbibeln. Att hon som, det är ju kanske den plattaste karaktären, tyvärr. Hon är väl mer eller mindre liksom den andra kvinnan som är aktivt med i filmen och det är så lövt hon här. Det är synd för jag tycker mm. hon, hon är ju en väldigt bra skådespelare liksom. Speciellt nu på senaste åren när man sett henne lite, ja, lite mer. Hon försvann ju ta. Ja, men det gjorde hon ju. Vi har ju hon den där som de har och hälsar på också men det är ju ja. det är ju mest exposition det hon ja. får leverera. Men ja, som ja, du visst. säger, det är ju det var väl, alltså det här är ju en sån typisk en sån film. Jord för killar på 90-talet, då blir ju tyvärr Kvinnor på rätterna blir ju alltid lidande alltså. Så är det ja, ju. Det är ju det är ofrånkomligt alltså. Ja, hon, hennes enda roll var ju att vara framad egentligen. Ja, ser rädd Tyvärr. ut. Typ. Ja. <laughs> ja. Ja, det, det kan man nog säga. Handlingen då? Eh, Vi har ju nej. gått igenom den ja. ganska hårt på ett sätt. Men den är, ju, den är ju svår att gå igenom också. För den är ganska rörig. Det är ett, mm. en, en väldigt stor del av filmen som bara är Keanu och Rachel på, på, på rymmen. Men sen har vi också den andra delen av filmen är liksom så här FBI-agenterna ska liksom nysta. Morgan Freeman har något så här han åker, han åker alltså till Brian Cox i bunkern och försöker liksom alltså det, det blir liksom väldigt mycket administration känns det som som den här filmen liksom ska ta sig igenom också. Vilket gör att så här, varje gång det sker vilket är väldigt ofta och väldigt länge så stannar filmen upp lite. Den tappar det här som till exempel Andrew Davis har i sina tidigare filmer, framförallt Jaga mm. då. Det här tempot som kan vara som måste vara där om det ska vara en film där folk blir jagade liksom. Då ja, men, måste det ja. vara, det måste vara lite mer rappt, det måste hända lite mer liksom. Ja, den är ju så tempomässigt så den, den är ju på tog för långa nu liksom. Mm. Jag kan nog kanske tycka också att eh, om man ser till setting också, tvådelat det är jätteotroligt knappt att de har den här, eh, här labbet ner, den här, eh, inte så knappt så att säga, men det slutar ju liksom med ett underjordiskt labbscen som att det vore en James Bond-film, vilket jag kanske ja. inte hundra procent skriver under att de har så här. det är ju inte också, det blir inte primärt där en gruvan handlade om, så som jag förstod det var ju typ där så fort de kom ner i gruvöppningen så var det typ någon som hade sprayat på väggen så här. Seasick Ward, go here ja, alltså, ja, 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 det så, var en liten del av det Ja, ja men så typ Handlingen är väl liksom så här, ja, det, det är kanske inte riktigt den jag tar med mig Det jag tar med mig kanske mer är ju liksom Jag tyckte ändå att det schyssta set pieces När man kommer från actionfilmerna liksom, Eller actionscenerna typ Vi var inne på den broöppningen Jag menar, mm. den tog liksom Vi snackade lite om budget förut Jag menar Enligt, Wikipedia, eller enligt liksom, IMDb-trivia så tog ju den en vecka att spela in. Liksom. Eh, det är ju mycket pengar på <laughs> liksom den typen av scen. Eh, mm. Att de valde liksom... Jävla knappt. Jag, vet liksom, jag tänkte på det flera gånger. Så här, jag vet liksom inte varför. Det kändes också som att 
det fanns ingen anledning till filmen att den skulle utspela sig på vinterhalvåret heller. För det är ju många sådana sattpisser som är så här. Om man tänker efter nu då, när de åker den, <laughs> den svävaren som man kanske ofta ser typ så här i träsk eller liksom vi har här bort ett gäng svävar för att vi har så mycket liksom vass så de åker ut och röjer liksom det är också så här är det bara liksom en produktionsmiss typ såhär ah shit, vi har bara den här luckan att spela in vi måste spela in under vintern och bara, jag har ju en hel scen här med en svävare bara, du får köra den på isen <laughs> Grejen var ju också så här enligt, enligt IMDB då, så kunde inte skådespelarna, det var ju uppenbart Rachel Weisz på den där svävaren men Keanu, Keanu var inte på det för han, han liksom gömde ansiktet så det var ju liksom en handstuntabull, vilket var väldigt roligt och han bara så här, nej 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 det, det gör inte jag vilket är så här, de kunde inte göra mer än ett par tag ner om dagen för det var så kallt liksom <laughs> kallt och av vind också <laughs> Det var enda jag tänkte på så här, man ser han Ja, Kenneths karaktär. Det, det är så att man ser att han inte har vantar. Man vet ju själv hur det är så kallt att cykla på vintern. Liksom. Det är typ kallt ja, nu att bara gå. Liksom. Alltså, den där jag tänkte på var att jävlar vad de ska frysa. Alltså. Det är samma också så här, när de väl liksom, kommer av den där. Det första som händer är att de så här, trampar igenom, sån, <laughs> igenom isen. Så att de har så här, äh, iskallt sjövatten upp i låren. <laughs> Därav äh, bada med kläderna och ett, äh, sen en, en näve sardiner rakt in i, i plytet också. Det är fantastiskt är det. Va, vad har du som ljuspunkt? Jag har tre saker faktiskt. Vi har redan varit inne på det. Men setpisserna gjorde jävligt mycket för att jag skulle liksom tycka om den filmen. För det var, de var så jävla knäppa. Hela den, liksom, den tredje som vi inte riktigt pratade om är ju också den när de är på det museet och det blir en jaktscen. Vi behöver inte fördjupa oss alls redan. Men ljuspunkt nummer två skulle jag nog vilja säga Ken Reeves klädstil faktiskt. Han hade <laughs> den är fin faktiskt. Jävla stora jackor. Ja. Min, min fru reagerar också på det att hans, den första skinnjackan han har på sig, den är så jävla knäppen för den är ju så att den knäpper hela vägen upp. Sen följer han ja. ihop den med typ den jackan han har när han på svävaren, den täckjackan. Ja, den är bäst. Ja, helt otroligt. Sen så hittar han ju en flanelljacka som är också lika bytig liksom. Alltså, ja. de två. Och sen sist jag skrev det till dig, jag vet inte om eh, jag, jag skrev till dig kring en, en specifik roll. Eh, mm. en skådis- jag tog den. Du gjorde det. Och var det ja, gud var det, ja. det var ju Michael Shannon i sin andra ja. roll någonsin. Tidig, tidig Michael Shannon. Ja, du som gillar meme-kultur Det var ju ja. så insert den Leo från Once Upon a Time in Han pekar på det den Here I come, oh. Here I come. Oh. Det var jävligt kul att se den Och jag kan så här, Det var ju liksom ja, en tidig roll liksom. Inte en cameo liksom, det blir ja. det inte men Det är jävligt kul att liksom göra den spottningen faktiskt. Det, det, det gör så gött ja. med att det. Så nej, det, det var mina tre ljuspunkter Du då? Jag skrev 90-talet Oh, det. Jag, hade, jag, jag, jag blev så, så sugen på att bara åka, åka dit och hänga lite så Det såg så jävla gött ut <laughs> Mycket så här uh, Jeans och boots och, mm. uh, det, kändes, det, det kändes enkelt Det, är som ah. den här, uh, jag kände, det kändes som den här Pontiac-låten Fast han sjunger om 80-talet Men nu, jag tänker 90-talet uh, <laughs> Var tog det vägen? Uh, <laughs> rekommenderar den? Uh, ja, det gör jag. Du gör det? Ja, uh, jag gör det faktiskt. Jag tycker ändå att 
<laughs> jag, jag tycker ändå just som du säger liksom, Vill man ha en riktig sån 90-talsrökare som kanske, Det är extremt Rättsamt och det gör liksom inte så jävla mycket Om du typ somnar ifrån eller typ Jag vet inte, går och stryker en skjorta samtidigt det, liksom, Den kan vara lite Brus i bakgrunden, bakgrunden För jag tycker det är så mycket så här detaljer Som gör att den ändå är lite sevärd tycker jag okay. Du då? Jag säger nej till bröden faktiskt okay. Jag tycker man kan se ändra jagad med mm. Harrison Ford istället eller så kan man se Long Kiss Goodnight med Gina oh. Davis och Samuel L. Jackson och då den gemensamma nämnaren Brian Cox eh, just det där också. Sjukt det. bra rolllista på Long Kiss Goodnight eh, ah. by the way Renny Harlan också oh. David Morris, Craig Burko ja ah, den är, det är, det är jag skulle säga att det är en av Vops favoritfilmer jag <laughs> jag tänkte på en, en sista grej bara också Machine Reaction uh, Tiano Reeves spelar han har, Det ser de ganska ofta att han är machinist Han är liksom ingenjör Eller vad man nu, ja kanske inte är ingenjör Men då tycker inte du att de borde ha låtit honom Använda sina skills För att komma ur de här situationerna oftare mm. Det var väldigt mycket så här. Tiano Reeves uh, det var så här tråkiga knytlev slagsmål Han mm. borde ju liksom så här, ha liksom byggt lite så här. Du vet så här, ensam hemma att sig ur det här mer än man Ja, gjorde. jag håller med för jag kan jag skrev upp att det var ju helt sjukt sättet han typ tog sig undan den här broöppningen när han solid snakade sig därifrån Ja, då, det var ju en sån, lite, liten sån Då skrek jag rakt ut, för det var helt sjukt att han liksom, eh, i vanliga fall han hade ju, all, vem som helst hade ju sett honom egentligen eh, ja. <laughs> Och den enda gången man fick se lite så här åh, vi är smarta personer, var ju i slutet när de var instängda i det labbet när de eh, ja. flyttade på ett tungt objekt med liksom en gasoltub typ då, med, eller ja, vad Just det nu var det. där liksom. Det var typ den enda gången och man sen, fick typ så här, det här är smarta ja, människor. Och sen is- ja, men, och sen i slutet när han gjorde den här grejen med ställningen också. Men men menar så här, jag räknar ju inte att sätta sig på en svävare och åka iväg med den som att han är så här. Ja, det är för att han är machinist. Alltså machinist. <laughs> det är liksom bara, han var hade panik liksom. Eh, sista fråga då. Tyckte du att han mm. var trovärdig i karaktären? Hade han fått jobba i konst, 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 Konstigt nog ja. Snyggt. Tack. Det tyckte jag. Vi kanske ska avsluta med vad världens kändaste filmkritiker Roger Ebert, rest in peace, hade att säga om filmen också. Han mm. säger så här. By movie's end, I'd seen some swell photography and witnessed some thrilling chase scenes, but when it came to understanding the movie, I didn't have a clue. Kort och koncist. Ja, jag började hålla med honom. Mm. Det är ju, jag förstår ju varför han anses vara typ den bästa filmkritiken någonsin. Han är så jävla bra att formulera sig. Ja, alltså, vi har suttit här... <laughs> 45 ja, minuter och prata om det här och han bara så här. det var det här och man bara, ja vi lägger ner på den här ja. Ja. nästa vecka då nästa vecka, Stefan mm. ska jag hålla i med eller? ja, nu ska du hålla i, om jag säger Paul Verhoeven, vad säger du då? jag säger väl ja, jag säger Robocop jag säger ja. Starship Troopers jag säger okay. väldigt mycket det, het erotik Aha. Om jag säger Rutger Hauer då, vad säger du då? Uh, ja du, jag säger uh, Blade Runner och uh, jag säger uh, Hitchhiker, ja, tror jag. Ja. De två tillsammans, Paul Verhoeven och plus Rutger Hauer, vad blir det? Du, det vet jag inte. Det blir Flash plus Blood. <laughs> nice! 
Nice, finns på iTunes och Google Play. Ja, det ser jag fram emot. Mm. Då hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra nu. Hej då. Hej då. Yeah, you got the job. <laughs>